0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。占卜与民主，晚饭期间就说起了前不久发生的民族纠纷。一年长者说，五十年前的那个地方，他们的宗教首领们竟然用占卜的方式来帮助做出重要的决定。那该是多么的落后啊！想也是啊，可是不知咋了，我由衷的希望我们的族群首领在过去的五十年中，哪怕有一次可以这样做，该是多么令人羡慕和向往！事实却不然，几十年来，那些勇敢的担当历史的重任、用先进的思想武装起来的旧星们，他们的所作所为，比起那些古老神秘的占卜行为，并不好许多。也就是说，邪恶总是不及愚昧好，偏执狂却是不如不开化和落后。这一切可以归罪为没有应用占卜书，以至于我们才能做到一错再错，积重难返，一步步的濒临精神和伦理的深渊。因为没人会理会那些神秘的暗示，没人试图解释不可知的意语和图形，没有人注视夜空和聆听风的呼唤。没有人解读生命和死亡前前后后的含义，没有人敬重警示、预言和忠告。一群浩浩荡荡的无所畏惧的人们，既不尊重事实，也不尊重历史，不去理睬人类的共同的恐惧和期望。在没有占卜的年代，所剩下的是对精神世界的轻蔑，对信仰的诋毁和亵渎。发生了大规模示威或是暴乱，退一步来说。在一个标榜唯物主义、拥有世界上人数最多的军队和警察控制的国家，在拯救了奴隶的命运，使这个蛮荒之地日益富强、空前和睦的新世纪里，是否至少证实了一厢情愿的虚伪的民族宗教政策的失算呢？不多的几个疯了的暴徒、不法分子，居然伤害了几百个军人、武警官兵，伤害了更多的善良无辜的群众。如果就是那样的话，这俨然难为人民子弟兵的职守和一贯作风。新闻媒体，无论是中事外，所写所说都显然远离事实的真相。因为不相信占卜术的人，同样的害怕真实和不测，戏弄人的智力和尊严，习惯性的曲解事实，煽动莫名的猜疑和仇恨，远比面对严酷的现实要轻松许多。不明智的人的所有的努力，就是使整个世界变得更愚蠢，控制舆论、混淆视听是其必然。在许多人眼里，那片遥远的高原不再是一个和睦的群族生活的地方，不再是一个风光美妙的旅游景区，不再是城市小资波西米亚、布尔乔亚寻找香格里拉、寻情找爱的绝佳去处。把你们的精神家园留在天安门广场和外滩新天地吧。你们可以曲解一片你所不能理解的土地，你可能变得更富裕、更强盛，但是却无法搞定一个小和尚的那颗顽固不化的心。话说回来，因为没有愚昧的占卜术，我们也就没有了机会，就必须一摸黑的走下去。占卜是原始版的民主，至少是更接近上帝的意志；而民主就像是现代的占卜术，结果是由民众的意志来决定命运。而不是由长老们来决定，它的功效和占卜几乎是一致的，同样迷幻和诡辩。我们更有理由相信那些芸芸众生的神秘莫测的权权之心，在这些问题上，没有也不需要更高的智慧，因为这无非是有关于人。祈祷我们的族长们试一试占卜术吧，哪怕就一次，让虚幻莫测的玄机来决定众生的命运和未来。他至少胜过那些缺少智慧和想象力的头脑。德国之声，禁书选读。哪壶不开提哪壶。两院院士大会召开，创新依旧是主题。这真是一件让所有人难堪的事。如果说什么都是可能的，这创新却是唯一的不可能。该干什么干什么去。死了这条心吧！世人都应该知道，作为国家的最高的学术和荣誉团体，这些贪官相庆院士们有多少腐败无能、人品学品低下之徒？过去就是，今天依然是文化科学进步的绊脚石。一群不求真理、为虎作伥、尔虞我诈、见机行事、欺上瞒下、吃里扒外的撒娇懦夫们。他们甚至连做一个出色的骗子都不够格，哈哈！回避基本事实，丧失道德水准，远离良知的老人们，养尊处优抱抱孙子也就罢了，还有冠冕堂皇的大谈个啥创新，自诩杰出大师，老来不知羞耻吗？这是幽默，是娱乐，是和谐，是勇气可嘉，是集体辱华事件，但依然不是创新。在回避事实、不追求真理的地方，若有可能创新，那该是什么样的新呢？ 2008年6月24日，纸老虎和纸猎人。6月29日，华南虎事件发生半年之后，陕西省政府迫于舆论压力，对外公布了华南虎照片事件调查处理情况，这是民众舆论的胜利。在长久的较劲中。真相终于在表面上占了上风，假的就是假的，伪装已经剥去。在一个民众知情权少得可怜、媒体缺乏良知和原则、政府说什么是什么、本末倒置、是非颠倒的国家，这已经是一个不小的胜利。他说明，今天掩饰事实真相、违背民心民意的势力是只老虎，他们看上去不可怕，实际上很可笑。在这场较量中。失算的一方仍然没有触及事实的本质，而仅仅是丢卒保车的权宜之计，继续蒙蔽公众，将事实真相置于更隐蔽、更虚幻的深渊之中。人们再一次意识到，老虎虽然是假的，狐假虎威依旧。若说追究责任，首先要追究的是国家林业局和陕西省政府，正是他们在真假问题上含糊其辞，无视事实，拒不作为。袒护骗子，如果他们不承担责任，所谓的处置就不过是避重就轻、掩人耳目。如果说这个社会所有的荣誉都属于这个先进组织，那么责任和耻辱是否也应当多少分享一点？周正龙，一个农民也好，一个猎人也好，显然不是这里的主谋，他仅是一个焦点，而不是真正的欺诈者，因为他的欺诈动机经不起推敲。如果没有地方利益集团的操纵指时，他也没有欺诈的空间。除非我们相信，一张纸上的老虎也可能激起他狩猎者的血性。对于这样一个纸人，公安机关在需要的时候是不会手软的。但不要忘了，滥用职权、非法拘禁、惩罚一个胁从，确认其主犯逍遥法外，这是以执法的名义对法律的再次羞辱。这样的公案却不做公开听证。而是在秘密审讯中进行，在这里要维护掩饰什么呢？纸老虎不可怕，是因为它不吃人。这张纸虎，举国上下打了半年有余，在假猫、假狗、一切都假的世界中，打假虎当然有难度。不难发现，不但老虎是假的，制造假虎的猎人周正龙也是假的。打了半天，和老虎相关的一切都是假的，这假。哪里打得过来？二零零八年六月二十九日，打砸烧。新华网六月二十九日电，贵州省瓮安县城二十八日下午发生一起围攻政府部门的打砸烧事件。在新华网的短文报道中说，一些人煽动不明真相的群众冲击县公安局、县政府和县委大楼，少数不法分子趁机打砸。并点火焚烧多间办公室和一些车辆。与前些日子西藏发生的藏毒事件相比，西藏是打砸抢烧，而贵州是打砸烧。从作案手段特征不同，所以基本上可以排除这是一起由藏毒分子煽动挑起的、要求贵州独立分裂祖国的案件。由于两欠地区贵州瓮安的不法分子的素质低下。致使全国的其他各类新闻媒体在不知情的情况下，均无法在第一、第二、第三时间做出相关报道。应该庆幸的是，反华媒体 CNN 和不负责任的德国新闻界反应迟缓，对此类事件逐渐失去兴趣，有时作为国际新闻平台的职业水准。这也充分暴露了西方传媒偏袒藏独势力的阴谋。应该指出的是。这种做法同样极大地伤害了中国人民的感情。对于目前国际形势发生的变化，我们要时刻保持清醒的头脑，真正做到有报不乱，无报不惊的原则和立场。这场打砸烧事件是严重的刑事犯罪，在政府的极大的克制和耐心调解下，使事件平息。目前一切已经恢复正常。广大市民们正满怀信心投入迎接党的生日的喜庆之中。通过这一事件，又一次生动教育了广大干部和群众：改革开放不是一帆风顺的，政府的执政水平在不断提高，今天的和谐社会来之不易。只要我们在党的坚强领导下，任何企图分裂祖国和不分裂祖国的非法活动都不会有好下场。二零零八年七月一日。德国之声《禁书选读》：杨家，一个孤僻的人。媒体说起杨家，总是说一个孤僻的人。孤僻可能是因为自己羞怯，或是因为他不喜欢周围的人。孤僻的人可以是一个合格公民，可以对社会和他人有用。在一个正常的社会里，他可以一直的孤僻下去，孤僻的了却一生。孤僻怎么了？这也会使你们不舒服吗？杨佳，八零年八月出生于北京，双职工家庭，喜爱读书。在他的父亲的记忆中，是一个品行端正、懂规矩的孩子。在上海，蒙受了警察暴力的凌辱，决定自己用暴力讨回公道。杨佳的事再一次提醒大家：你可以远离不幸者，让他自生自灭。如果你还要招他，那可是你不对了。不尊重他人的不幸，有一天会遇见鬼。那人会说：“我要用我的卑贱讨得公平。既然我是彻底无助的，即使我必死于羞辱。”杨家在接受调查之前已经被人们称之为歹徒。歹徒是与生俱来的吗？一个普通人的不善于心计，但拥有自尊；无助无能，但是拥有正义感的漫长一生中，有多少次机会可能成为歹徒呢？袭警者未必歹徒。一个人若是声张正义，哪怕貌似个人的正义，因为世界上没有正义是属于个人的。如果面对的是国家权力，就必然是歹徒。这是何等逻辑？这样说来，四九年之前的共和国先驱都是理所当然的歹徒了。共和国自然成了歹徒之国，这便应了 C N N 的逻辑。这是唯权力是从的逻辑，而非正义的逻辑。在一个冷漠的地方，一个工薪家庭单亲带大的孩子，不孤僻一点成吗？面对这些孤僻的人，上海警方已经在心理专家的指导下，决定加强公安机关的防范警备措施。可是有那么多的孤僻者，警方大概只有配上原子弹才行。众多的被官僚、司法权力所虐待、欺凌、拒绝、忽视着无助的人们。挣扎在暴力和被遗忘之中，他们当中不清醒的极少数会一个个一次次的讨还公道。对于这些不幸的人来说，眼前是没有公平正义、无情无义的社会。在他们的心中，这个公道只能是由自己来讨。闸北公安局将一个疑似偷车的外地游人殴打致残，如果这是事实，这次应该吸收点教训，不要再踢到铁板上了。眼神要好点不要拎不清。凭着上海人的精明和灵光，要多替自己着想，少做不划算的事儿。在全国警察滥用暴力的事件中，这些人都是垃圾一样的货色，依仗着黑暗势力得以满足虚弱卑劣的秉性。只是这次没有人在与他们谈价钱了。在个人寻求正义的行为中，这一切都将被摆平。在这里，杨家除掉的。不仅仅是几个与他素不相识，或是对他有所不敬的干警，更是戏弄了一个社会的麻木和不仁不义。在这个世界上，这么些不公和欺凌、无情和不义，显然不会在一天之中被和谐。和谐的社会必然是每一个人的权益都得到了尊严。一个人为歹徒，是以一个社会为代价的缺陷。一个人被残害，最终使每一个人都被审判。事实可以涂改，今天有一个事实将永远无法被抹去，那就是杨佳，一个来自北京的生于八十年代的青年，干掉了六个闸北公安的警察。还有一个细节，他没碰女警。当社会中的个人意识到必须自我完成正义时，正义这时只会是同样的无助，同样是失血和苍白。这件事至少提醒了上海警方，不要欺负杨家之类。轻易的去虐待一个孤僻的人，特别是来自北方的，确切说是北京的，生于八零年之后的人。上海市公安局闸北分局的六个警察，杨家作为一个孤僻的人将被记住。二零零八年七月四日，德国之声《禁书选读》，艾未未被禁博文选集，由作者艾未未授权播出。